0: Il a aujourd'hui ni tournant ni changement de cap ou de politique. Ce résultat est
1: historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe Le Caplin. Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Jean-Philippe Dubrulle. Bonsoir. – Bonsoir. – Directeur d'études à l'Institut français d'opinion publique, autrement dit l'IFOP. Alors bien sûr, ce qui agite la vie politique et sociale, c'est la réforme des retraites, avec une semaine décisive, puisque demain, le texte sera examiné par les députés, alors que les syndicats appellent à deux journées de manifestations et de grève, mardi et samedi. D'ailleurs, la prévision vient d'être annoncée, que ce soit à la SNCF ou à la RATP, le trafic sera perturbé pour la troisième journée mobilisation. Un vol sur cinq sera annulé dans les aéroports de Paris. Ce sera donc une semaine tumultueuse. Peut-on donc parler, comme je le faisais il y a de
0: cela quelques instants,
1: d'une semaine décisive
0: Alors, semaine décisive, je serais peut-être un peu facétieux et je vous répondrai oui et non. Euh, non peut-être de la manière la plus courte possible, non, car la bataille de l'opinion est pliée. On aura l'occasion d'y revenir, mais deux tiers des Français sont toujours résolument contre cette réforme de retraite. Donc du point de vue de l'opinion, les jeux sont faits en quelque sorte. Par contre, oui, c'est une semaine qui s'annonce décisive avec, évidemment, comme vous l'avez cité, les mobilisations des syndicats, mais aussi le début de l'examen de cette réforme à l'Assemblée. Et pour résumer la problématique du gouvernement, dans dans cet examen du du projet à l'Assemblée, cette problématique, c'est limiter les dégâts. Limiter les dégâts pour faire passer la réforme, d'une part, car ce n'est pas gagné. Faire passer la réforme, ce qui implique de lâcher du lest pour recueillir le soutien de députés, notamment des Républicains, mais lâcher du lest sans apparaître dans le reniement euh, de la réforme ou dans la soumission au désiderata des députés LR, euh, ni non plus faire que cette réforme soit vidée de sa substance au final et qu'elle ne soit qu'une mesurette, euh, ce que le candidat et président Macron cherchent à tout prix à là. éviter.
1: L'en, l'enjeu, c'est d'obtenir une mobilisation au moins égale aux deux précédentes journées de mobilisation pour les syndicats. Le 31 janvier, les manifestations avaient réuni 1,3 million de personnes selon la police, plus de 2 millions et demi selon les syndicats, ce qui était déjà davantage que la première mobilisation du 19 janvier. Euh, sur vos radars, puisque vous sondez l'opinion, est-ce que vous pensez qu'il y aura autant, ou en tout cas peut-être plus de monde, sachant que finalement, pour conserver le soutien de l'opinion, les syndicats euh, doivent absolument continuer à, à mobiliser, encore et toujours.
0: Tout à fait. Alors, dans ce que l'on capte comme signaux de, de la société française, rien n'indique un reflux de la mobilisation. Les gens, les Français, en tout cas, sont toujours aussi remontés contre cette réforme de retraite. C'est dans absolument... un sondage
1: IFOP que vous publiez aujourd'hui dans le journal du dimanche. Hein.
0: Tout à fait. On voit, on aura l'occasion d'y revenir, voilà, mais on voit que 69% des Français sont opposés à cette réforme. Ça ne baisse pas. Donc le, la mobilisation ne ne, ne promet pas de, de fléchir particulièrement. Euh, par contre, là où les organisations syndicales ont été habiles, c'est euh, de s'organiser, d'organiser la mobilisation de sorte à ne, à ne pas se mettre les France, ne pas se mettre pardon les français à dos, euh, notamment avec le, les départs en vacances, qui euh, vu comme est faite la mobilisation, permettent de, de, d'empêcher le, l'élément de langage, la prise en otage des vacanciers de, de, de faire floresse. Et finalement, ça offre une prise en moins au gouvernement, euh, dont certains membres éminents accusaient le, les oppositions de vouloir bordéliser le pays. Mais,
1: vous nous dites que pour conserver le soutien de l'opinion, les syndicats privilégient les journées d'action plutôt que la grève reconductible
0: tout à fait, parce qu'on a vu, ne serait-ce qu'à Noël, euh, combien le, le fait de je reprends cet de langage hein, combien le fait de prendre en otage, entre guillemets, les départs en vacances pouvait être source de friction au sein de la population et finalement euh, réduire le soutien à la mobilisation.
1: Euh, vous parliez donc euh, de ce sondage, euh, il y a soutien des Français donc à, à la contestation. Pour autant, ils ne se font pas d'illusions sur le fait que la réforme sera bel et bien appliquée.
0: Alors oui, c'est un élément extrêmement paradoxal qui qui interroge sur l'état démocratique de notre pays. D'un côté, on a 69% des Français qui sont contre cette réforme, dont 50% qui sont euh, très opposés à cette réforme, ce qui est extrêmement fort. On voit que euh, chez les les actifs et les salariés, les principaux concernés, trois quarts des gens sont contre cette réforme. Même les retraités sont majoritairement contre cette réforme. C'est dire, et pourtant... Dans le même temps, vous avez deux tiers des Français, 65% qui estiment que le gouvernement parviendra tout de même à passer en force et à adopter cette réforme. Donc oui, quelle question pour notre pays et la défiance à l'égard des politiques quand vous avez une réforme qui est rejetée très largement, mais dont une très large partie de la population estime qu'elle sera appliquée quand même.
1: Jean-Philippe Dubroul, directeur d'études à l'IFOP.
0: Philippe Le Caplin.
1: La Première ministre cherche une majorité pour faire adopter ce projet de loi. Elisabeth Borne tend la main aux élus républicains qui demandaient un aménagement pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Dans le journal du dimanche, elle explique que ceux-là pourront donc partir à la retraite à 63 ans, alors que jusque-là, ils étaient exclus du dispositif dit de carrière longue et devaient donc travailler 44 ans et non 43. Voilà de quoi rassurer la droite, comme l'espère le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran, il le disait ce matin sur Europe 1. Je note que du côté de la droite, il y a de la cohérence avec leur programme. Il y a de l'ouverture et de la capacité de travailler en commun. Je m'en félicite. Éric Ciotti, qui présidait l'air, semble favorable à un vote du texte avec cette avancée. Mais pour d'autres de son parti, comme Aurélien Pradier, le député du Lot sur France 2, eh bien ce n'est pas aussi simple.
0: J'ai un peu le sentiment que la Première ministre se moque du monde. Il y a deux jours, elle nous disait qu'elle ne bougerait sur rien. Et aujourd'hui, elle fait semblant de bouger sur quelque chose qui en réalité n'a quasiment pas d'effet pour les Français. Et donc mon travail de député, ce n'est pas d'être le ravi de la crèche, ce n'est pas de chercher un accord à tout prix, c'est d'être exigeant.
1: Pour les syndicats maintenant, cet aménagement n'est pas suffisant, ce n'est pas le point central. Laurent Berger, le chef de la première organisation qui est la CFDT, il était sur France Inter ce midi. Clairement, ce n'est pas la réponse à la mobilisation euh, massive diverses géographiquement et professionnellement, qui s'est opérée ces deux dernières mobilisations, et, 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 et c'est pas la réponse au, au, au rejet de l'âge légal de départ en retraite à 64. La CFDT qui défilera après-demain aux côtés de la CGT, Régis Messa Salma, conseiller confédéral du syndicat, il a dit cela tout à l'heure à Paul Inglès de RFI même si elle étend le dispositif euh, à des personnes qui auraient commencé un peu plus tard euh, que ce qui était prévu initialement, on est toujours confronté à une accélération de la la réforme touraine, donc une augmentation de la durée de cotisation d'un côté, et surtout un report de l'âge légal. Donc euh, dire à des gens qui vont pouvoir rentrer dans le dispositif carrière longue, alors qu'en fait, ils vont partir au même âge que ce qui serait parti sans la réforme. C'est uniquement de la poudre aux yeux. Les syndicats ne bougent donc pas d'un iota, ce qui n'est pas le cas de LR. Donc, un peu d'arithmétique. Jean-Philippe Dubrul, directeur d'études à l'IFOP, le camp présidentiel dispose de 250 voix, soit 39 voix sous le seuil de majorité absolue. Or, LR a 61 députés. Ce sont donc les républicains qui peuvent sauver le, le soldat à borne
0: Tout à fait, tout à fait. Cette réforme ne peut passer sans un vote massif de la part des Républicains. Mais comme vous le soulignez dans dans les citations que vous venez de faire, le Parti des Républicains est lui-même, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, et notamment chez ses sympathisants. Quand on interroge les les gens qui se reconnaissent dans le Parti des Républicains pour savoir s'ils sont pour ou contre cette réforme, eh bien... C'est assez partagé, c'est quasiment moitié-moitié. Donc la question se pose pour les députés LR, finalement, faut-il ou pas voter cette réforme, sachant que leur propre base est aussi partagée que que l'ensemble des des députés eux-mêmes le texte arrive
1: donc demain devant l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle cette fois, hein, la semaine dernière c'était en commission. 20 000 amendements ont été euh, déposés, dont 13 000 par la France insoumise. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, critique cela. Il appelle ça une obstruction bête et méchante de la Nup, euh, rejointe par la présidente de l'Assemblée, Yann Brown Privé, pour qui la démocratie parlementaire n'est pas un jeu. Euh, Olivier Véran affirme que déposer autant d'amendements sur un texte de loi, c'est comme quand vous jetez de la soupe à la tomate sur un tableau, ça sert à rien et ça ridiculise ceux qui le font. Cela dit, c'est le moyen qu'a l'opposition aujourd'hui en démocratie à l'Assemblée nationale pour exister.
0: Alors tout à fait, c'est un moyen d'existence d'une part et de deux, c'est un projet dont l'opposition, en tout cas de gauche, euh, cherche le, l'abandon total. Donc à ce titre-là, une obstruction euh, massive et euh, brutale, euh, j'ai envie de dire, ne, ne serait pas reprochée par les Français qui, dans leur grande majorité, souhaiteraient eux aussi un retrait pur et simple de cette réforme dont il n'y a, entre guillemets, plus rien à sauver. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'exécutif a tenté d'expliquer ses bienfaits et ses fondements, le le rejet de la réforme n'en a été que plus fort.
1: À la manœuvre de ce projet de loi, c'est le ministre du Travail. Or, il y a une épine dans son pied, puisque à la suite des révélations de Mediapart, il fait l'objet d'une enquête du, na- du parquet national financier pour favoritisme. Cela dans un contrat public dans sa ville d'Annecy, ça remonte à 2009. Olivier Dussopt conteste l'infraction qui lui est reprochée. Est-ce que vous pensez que ça peut euh, gêner l'action du gouvernement au cours des prochains jours
0: Alors. Dans l'absolu, pas vraiment, puisque du Dussopt est une personnalité politique qui, sans lui faire injure, est relativement peu connue des Français. 63% en janvier encore, 63% des Français disaient ne pas savoir de qui il s'agissait ou ne pas avoir d'opinion sur cette personnalité-là. En revanche, euh, cette affaire, entre guillemets, vient mettre une goutte de plus dans le vase de la défiance à l'égard des politiques, puisqu'on on a le porteur de la réforme des retraites qui annonce au pays qu'il va, qu'il va devoir se serrer la ceinture, qui est pris la main dans le sac, d'une, d'une petite affaire. Alors ce n'est certes pas de l'enrichissement personnel, euh, mais c'est euh, voilà, un, un élément de plus qui vient soutenir l'argument de la déconnexion des élus politiques et le « fait ce que je dis, pas ce que je
1: fais ». Autre chose parmi les oppositions à cette réforme des retraites, le RN y est opposé, avec un argument qui renvoie à l'un des fondamentaux de son raisonnement politique. Écoutez Jordan Bardella, il était tout à l'heure au grand jury RTL. Les bébés de 2023, c'est les cotisants de 2043. Dans un système où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent plus, on n'a pas d'autre choix que de soutenir la natalité, de permettre à ceux qui le souhaitent, aux femmes qui le souhaitent, de pouvoir faire des enfants sans avoir des contreparties importantes. Or, ce texte est l'une des principales victimes de, ce, de cette réforme des retraites. C'est aussi pour ça que je combats ce texte. Elle va être plus dure pour les femmes qui ont des carrières hachées. Et en réalité, le bénéfice qu'elles obtiennent en faisant des enfants va complètement ah oui. disparaître. Trois quarts de l'accroissement naturelle de la population française n'est pas liée aux naissances, mais est liée à l'immigration. Et la natalité qui est celle des gens qui viennent dans notre pays de cultures différentes est en train de créer un basculement démographique qui pourrait amener à la disparition de la France dans les décennies qui viennent. Le RN qui revient donc à ses fondamentaux à la faveur de cette réforme, après avoir été discret ces derniers mois sur la question de l'immigration. Cela vous inspire quelle analyse, Jean-Philippe Dubrulle?
0: Alors ce n'est pas une déclaration inopportune dans le sens où euh, l'examen du projet immigration euh, du gouvernement était, comment on dirait, déjà dans les tuyaux. Donc c'est une manière de préempter le débat et de de rappeler que que l'ERN se pose comme le parti des références sur ces thématique là, mais c'est aussi une manière après la, après la séquence des retraites qui n'est certes pas terminée, c'est une manière après la séquence des retraites de reattirer vers le Rassemblement National les partisans de Reconquête finalement, qui sont toujours dans le paysage politique et qui n'étaient pas forcément sur la ligne du RN concernant les retraites, puisque l'électorat Reconquête est plutôt, euh, plus libéral en tout cas sur, ce, sur l'aspect économique. Le RN qui prend donc date. Merci pour ces analyses et commentaires. Jean-Philippe Hubru,
1: directeur d'études L'IFOP, merci d'avoir été l'invité de Dimanche politique ce soir sur RFI.